0: Willkommen zur ersten Folge von Futur Neutral. Hier hört ihr Geschichten, die euch vielleicht aus eurer Kindheit bekannt vorkommen mögen und doch auch anders sind, denn dieser Podcast bietet einen Raum zum sprachlichen Experimentieren. Wir lesen und diskutieren über Geschichten, deren Figuren mit neutralen Pronomen bezeichnet werden. Wir testen aus, welche der bekannteren neutralen Pronomen in dieser Erzählung passen, welche nicht leicht von der Hand bzw. dem Mund gehen und an welche man sich erstaunlich schnell gewöhnt. Zunächst hört ihr einige Argumente zur Relevanz und Umsetzung gendergerechter Sprache. Die behandelten Pronomen they, them, xia, em, sieer und ens deklinieren wir vor den Geschichten kurz für euch. Am Ende dieser Folge hört ihr außerdem, welches Pronomen uns in den praktischen Anwendungen am besten gefallen hat. Findest du das vom Duden vorgeschlagene neutrale Pronomen relevant?
1: Ja, also ich denke, dass die Aufnahme von They, Them in den Duden eine längst überfällige Maßnahme ist. Schon seit der Petition Gendern for Future vor sieben Jahren bemühe ich mich, gendergerechte Sprache zu nutzen und merke, wie stark dies mich und meine Umgebung prägt. Mein Umfeld und ich, wir haben uns daran gewöhnt und sobald nun auch alle Medienhäuser mitziehen, werden sich die noch Skeptischen sicher auch schnell daran gewöhnen. Wir wissen schon seit vielen Jahrzehnten durch zahlreiche Studien, dass sich vom generischen Maskulinum nicht alle Menschen angesprochen fühlen. Dass wir seitdem auch vermehrt die weiblichen Formen mitsprechen, war ein Anfang, aber eben noch keine diskriminierungsfreie Variante. Erst mit der Aufnahme des geschlechtsneutralen Pronoms in den Duden haben wir uns jetzt auf eine Variante geeinigt, mit der wir alle Menschen
2: mitdenken und ansprechen können. Ich bin nicht der Meinung, dass das von Dunen aufgenommene Pronomen relevant ist, da der Ansatz falsch ist, weil unüberlegte und überalte Sprachreform nicht zu mehr Gleichberechtigung führen. Ich denke, sie führen eher dazu, dass wir orthografische Fehler und ungenaue Angaben als richtig ansehen. Ich habe nichts gegen geschlechtsneutrale Pronomen oder Menschen, die non-binary sind. Dennoch sollten wir, solange es keine einheitliche und konsequente Form für eine genderneutrale Sprache gibt, halbwertige Alternativen verwenden, da dies zu noch mehr Verwirrung führt. Auch war es schon eine schwierige Umstellung für viele Menschen, gendergerecht für nur zwei Geschlechter zu sprechen. Wären drei vielleicht nicht zu kompliziert?
0: Wie alltagstauglich findest du they-them?
1: Das Pronomen They-Them ist geeignet für die deutsche Sprache. They-Them ist bereits seit einigen Jahren als drittes Pronomen im englischsprachigen Raum bekannt und Englisch als globale Sprache den meisten Menschen vertraut. Dies kann dazu führen, dass es weniger Berührungsängste mit dem neuen Pronomen gibt und die Neuerung nicht so ungewohnt erscheint. Wir alle lernen Englisch bereits in der Grundschule oder Kita, schauen englische Filme und pflegen Kontakt zu FreundInnen im Ausland. Unsere Sprache symbolisiert dies. Die Grenzen zwischen Sprachen sind in den letzten Jahren aufgebrochen. So sind zum Beispiel einige deutsche Worte in das Englische geflossen und viele Anglizismen in der deutschen Sprache vertreten. Wir recyceln, statt wieder zu verwerten. Unser Hobby oder auch unsere Freizeitbeschäftigung ist das Urban Gardening bzw. Stadtgärtnern, um nur wenige Beispiele zu nennen. Warum sollten wir dann nicht auch beim dritten Geschlecht auf im Englischen bewährtes zurückgreifen? Schätzungen zufolge möchten oder lassen sich 1,7 bis 2,1 Prozent der Menschen auf der Welt nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen. In einer diskriminierungsfreien globalen Gesellschaft ist es wichtig, diese endlich sichtbar zu machen. Am besten mit einem Pronomen, das weltweit verstanden wird.
3: Ich persönlich finde, they, them ist nicht wirklich alltagstauglich, zumindest nicht in Deutschland. Ich finde, ein deutsches neutrales Pronomen wäre viel besser und alltagstauglicher, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass Menschen, die keine gute englische Aussprache haben, Probleme mit dem Aussprechen von they, them haben würden. Des Weiteren haben wir im Deutschen auch eigene Pronomen wie sie und er und benutzen hierfür auch nicht die englischen Pronomen she and he.
1: Das neutrale Pronomen they. They, them, their, theirs. Als Relativpronomen who. Die Hose ziert nur den Mann, drum zieh ein Röcklein an. Ja, heutzutage ist es kaum vorstellbar, dass das Geschlecht früher einmal eine so große Rolle gespielt hat. Ähm, ja, nicht nur bei der Kleiderwahl, sondern auch in der Sprache. Ähm, ja, daran erinnert äh, dieses Zitat von einem Jugendherbergschild aus dem Jahr 1952 und mit diesem Zitat startet auch der Kurzgeschichtenband Männer in Kamelhaarmänteln von Elke Heidenreich. Darin werden kurze Geschichten über Kleider und Leute vorgestellt und ich äh, habe eine dieser Geschichten mit dem neuen geschlechtsneutralen Pronomen they umgeschrieben und ja, werde diese nun vortragen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Rote Schuhe. They sah immer so brav aus. Wieder. Immer dieselben schwarzen Jeans, schwarzes T-Shirt, schwarzes oder graues Hemd, schwarze Schuhe. Trist, unelegant, weil alles an dem irgendwie unelegant war. Weil die Körperhaltung ohne Spannung war, das Gesicht ohne Wachsamkeit, der Blick stets nach unten gekehrt hängende Schultern. Und immer war irgendwo ein Fleck, fehlte ein Knopf. Etwas war eingerissen, die Schuhe nicht geputzt. So schlurfte They vor ihr her. Und sie warf sehnsüchtig Blicke zu Menschen, die gut gelaunt ausschritten in weiten Mänteln, den Schal locker um den Hals, die handgenähten Budapester blitzten und, wenn sie vorüberging, wehte ihnen ein Duft hinterher. Sie fand alle anderen Menschen attraktiver als They mit dem Schlurfschritt und den ewig gleichen, trostlosen Klamotten. »Zieh doch mal was anderes an«, hatte sie gebeten, und They kaufte sich zwei Hemden mit Mustern, von denen manche erblindete, so grauenhaft waren wie. They hatte nie gelernt, Geschmack zu entwickeln, auf etwas Schönes zu achten, auf Stil, Eleganz. Es war dem einfach egal. Ihr nicht. Eines Tages gingen sie durch die Stadt und sie sah, »They«, sah ja nie etwas, in einem Schaufenster leuchtend rote Slipper. »Komm mal mit rein«, sie ging ins Schuhgeschäft. Es gab die Slipper in der Größe. Weich, rot, auffällig. »They« zog sie an und sie wusste sofort, »falsch, falsch, falsch, das war They nicht, das passte nicht zusammen, da sprengte jede Vorstellungskraft dieser unsichere, unauffällige Mensch in solchen Schuhen. Manchmal kann man aber nicht auf die Stimme der Vernunft hören.« Manchmal muss man dem Verrückten nachgeben. Die Schuhe wurden gekauft. Sie lagen ewig lange in dem Karton unterm Bett. Irgendwann sagte sie, jetzt zieh doch endlich mal die schönen roten Schuhe an. They zog die schönen roten Schuhe an und an der waren sie einfach, ja man muss das zugeben, eben nicht schön. Aber dann geschah etwas. Papst Benedikt hielt eine Audienz ab und erschien in weichen, roten Kalbslederschuhen. Und die ganze Welt sprach darüber. Am nächsten Tag, als They mit diesen roten Schuhen neben ihr durch die Stadt schlurfte, guckten, lachten und tuschelten alle, zeigten auf die Schuhe. Wie der Papst. Sie hielten den Daumen hoch, gut reagiert und They lachte zurück und staunte und They spürte, dass They beachtet wurde. Schritt aus in den roten Kalbslederschuhen, dem Papst gleich. Bemerkt, bewundert, der Gang wurde anders, der Blick selbstbewusst und stolz. Und innerhalb von einer Stunde hatte sich alles verändert. Und die Schuhe standen dann, als wäre ein Zauber ausgebrochen, als hätte jemand Ja gesagt, Ja zu roten Schuhen und Ja
0: zum Besonderen. Ist es dir leicht gefallen, das neutrale Pronomen schriftlich zu integrieren? Ja, schriftlich finde ich das Pronomen
1: they anwendbar. Dadurch, dass es schon aus dem Englischen bekannt ist, war es relativ leicht die passende Form zu finden, beziehungsweise sich diese Vokabel in Anführungszeichen zu merken. Was mich manchmal verwirrt hat, ist die unterschiedliche Grammatik zwischen Deutschem und Englischen. Da war ich mir dann manchmal unsicher, habe ich da jetzt das Richtige angewendet oder nicht. Und ähm, auch die Verwendung eines Plurals im ja, Singular war für mich zunächst ungewohnt und ähm, ja, Erstmal nicht so leichtgängig.
0: Wie leicht ist dir das Vorlesen des neutralen Pronoms im Text gefallen? Sprachlich finde ich das Pronomen they in einigen Teilen
1: schwierig anwendbar, gerade wenn es Sätze sind, in denen viele S-Laute oder Sch-Laute vorkommen, fand ich es doch manchmal schwierig, ähm, ja dann das th auszusprechen oder sich nicht zu verhaspeln. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, ja, das TH insgesamt ja für viele deutschsprachige Personen eher schwierig auszusprechen ist und daher vielleicht dann auch Berührungsängste bei der Aussprache des dritten Pronoms entstehen können. Von daher fand ich die sprachliche Eignung oder die sprachliche Anwendung schwieriger als die schriftliche Anwendung des Pronoms. Mhm.
2: Ich habe das Märchen Dornröschen von den Gebrüdern Grimm umgeschrieben. In dieser Version benutzt Dornröschen das Pronomen Xier. Und Xier wird folgendermaßen dekliniert. Personalpronomen sind im Nominativ Xier, im Genitiv Xiser, im Dativ Xiem und im Akkusativ Xien. Relativpronomen sind im Nominativ Dir, im Genitiv Dies, im Dativ Diem und im Akkusativ Dien. Und ihr und sein wird mit Xis übersetzt und auch Pronomen wie mein und euer bekommen neue Endungen. Dornröschen vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag, ach, wenn wir doch ein Kind hätten, und kriegten immer keins. Der trug sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach, dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirst du ein Kind zur Welt bringen. Was der Frosch gesagt hatte, das geschah, und die Königin gebar ein Kind, das war so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen wusste und ein großes Fest anstellte. Er ladete nicht bloß seine Verwandte, Freunde und Bekannte, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen werden. Es waren ihrer 13 in seinem Reiche. Weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von welchen sie essen sollten, so musste eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest war mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben. Die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Als Elvi ihre Sprüche eben getan hatten, trat plötzlich die Dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war, und ohne jemanden zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme, »Das Königskind soll sich im Xiesen 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen.« Und ohne ein weiteres Wort zu sprechen, kehrte sie sich um und verließ den Saal. Alle waren erschrocken. Da trat die Zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte, und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern ihn nur mildern konnte, so sagte sie, es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen das Königskind fällt. Der König, der sein Liebeskind vor dem Unglück gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Königreiche verbrannt werden. An dem Kind aber wurden die Gaben der weisen Frauen sämtlich erfüllt. Denn Xir war so schön, sitzend, freundlich und verständig, dass es jedermann, der Xir an sein lieb haben musste. Es geschah, dass an dem Tag, wo Xir gerade 15 Jahre alt ward der König und die Königin nicht zu Hause waren und das Kind ganz allein im Schloss zurückblieb. Da ging sie aller Orten herum, besaß Stuben und Kammern, wie Xie Lust hatte und kam endlich auch an einen alten Turm. Xie stieg die eigene Wendeltreppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Türe. In dem Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel und als es umdrehte, sprang die Türe auf und saß da in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Schwindel und Spannemsig ihren Flachs. »Guten Tag, du altes Mütterchen«, sprach das Königskind. »Was machst du da? Ich spinne«, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. »Was das für ein Ding, das so lustig herumspringt«, sprach das Kind, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte Xir aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung und Xir stach, stach sich damit in den Finger. In dem Augenblick aber, wo Xir den Stich empfand, fiel, fiel Xir auf das Bett nieder, das zerstand da und lag in einem tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss. Rings um das Schloss begann eine Dornhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher ward und endlich das ganze Schloss entzag und darüber hinaus wuchs. Dass gar nichts davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf dem Dach. Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen, schlafenden Dornröschen, denn so war das Königskind genannt, also dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen. Und die Jünglinge blieben darin hängen, konnten sich nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornhecke erzählte. Es sollte ein Schloss sein, da stehen in welchem ein wunderschönes Königskind, Don Rösting genannt, schon seit hundert Jahren schliefe, und Müxies, der König und die Königin und der ganze Hofstaat. Er wusste auch von seinem Großvater, dass schon viele Königssöhne gekommen wären und versucht hätten, durch die Dornhecke zu drängen aber sie wären darin hängen geblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der Jüngling, »Ich fürchte mich nicht. Ich will hinaus in das schöne Dornröschen sehen.« Der gute Alte möchte ihm abraten. Er hörte aber nicht auf seine Worte. Nun waren aber gerade die hundert Jahre verflossen und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich der Dornhecke näherte, waren es lauter große, schöne Blumen. Die taten sich von selbst auseinander und ließen unbeschädigt hindurch. Und hinter ihm taten sie sich wieder als Hecke zusammen. Im Schlosshof sah er die Pferde und Schäckigen Jagdhunde liegen und schlafen. Auf dem Dach saßen die Tauben und hätten das Köpfchen unter dem Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand. Der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wollte er den Jungen anpacken. Und die Magd saß vor dem schwarzen Huhn, das sollte gerupft werden. Da ging er weiter und sah im Saale den ganzen Hofstadt liegen und schlafen. Da ging er noch weiter und alles war so still, dass er einer seinen Atem holen konnte und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Türe zu der Kleinstube, in welcher Dornröschen schlief. Da lag sie und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte. Und er bückte sich und gab Xen einen Kuss. Wie er Xen mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf, erwachte und blickte ihn ganz freundlich an. Da gingen sie zusammen herab und der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat und sahen einander mit großen Augen an. Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Röstin in aller Pracht gefeiert und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende.
0: Ist es dir leicht gefallen, das neutrale Pronomen schriftlich zu integrieren?
2: Ich fand es eher schwierig, sie schriftlich zu integrieren, da ich so daran gewöhnt bin, geschlechterspezifische Pronomen und Endungen zu überfliegen, weshalb ich beim ersten Versuch ein paar übersehen habe. Aber ansonsten fand ich Vaxia eigentlich ein einfaches Pronomen zum Deklinieren, wenn man die Tabelle einmal gesehen hatte. Ich hätte es aber niemals selber deklinieren können.
0: Wie leicht ist dir das Vorlesen des neutralen Pronoms im Text gefallen?
2: Die mündliche Integration fiel mir schon schwerer, da ich nicht genau wusste, wie man XIA aussprechen sollte. Und auch durch das X am Anfang des Pronoms habe ich mich ein paar Mal versprochen, dass es im Deutschen nicht viele Wörter gibt, die mit X anfangen oder so aufgebaut sind.
3: Das neutrale Pronomen M. M, M's, M, M. Harry Potter und der Stein der Weisen von J.K. Rowling, umgeschrieben von Julia Menzel. In der Winkelgasse. Am nächsten Morgen wachte Harry früh auf. M wusste zwar, dass es draußen schon hell war, doch M hielt die Augen fest geschlossen. Es war ein Traum, sagte M sich entschlossen. Ich habe von einem Riesen namens Hagrid geträumt, der mir erklärt hat, von nun an werde ich eine Schule für Zauberer besuchen. Wenn ich aufwache, bin ich zu Hause in meinem Schrank. Plötzlich hörte M ein lautes tappendes Geräusch. Und das ist Tante Petunia, die an die Tür klopft, dachte Harry und das Herz wurde M schwer. Doch die Augen hielt M weiter geschlossen. Ein schöner Traum war es gewesen. Tap tap tap. Schon gut, murmelte Harry, ich stehe ja schon auf. Em richtete sich auf und Hagrids schwerer Umhang fiel von Ems Schultern. Sonnenlicht durchflutete die Hütte. Der Sturm hatte sich gelegt. Hagrid selbst schlief auf dem zusammengebrochenen Sofa und eine Eule, eine Zeitung in dem Schnabel geklemmt, tappte mit ihrer Gralle gegen das Fenster. Harry rappelte sich auf. Em war so glücklich, dass es M. vorkam, als würde in M.s Inneren ein großer Ballon anschwellen. Schnurstracks lief M. zum Fenster und riss es auf. Die Eule schwebte herein und ließ die Zeitung auf Hagrids Bauch fallen. Er schlief jedoch munter weiter. Die Eule flatterte auf dem Boden und begann, auf Hagrids Umhang herumzupicken. »Lass das!« Harry versuchte, die Eule wegzuscheuchen. Doch sie hackte wütend nach M und fuhr fort, den Umhang zu zerfetzen. »Hagrid«, sagte Harry laut, »da ist eine Eule.« »Bezahl sie«, grunzte Hagrid in das Sofa. »Was? Sie will ihren Lohn fürs Zeitungsaufliegen. Schau in meinen Taschen nach.« Hagrids Umhang schien aus nichts als Taschen zu bestehen. Schlüsselbunde, Musketenkugeln, Windfahrtröllchen, Pfefferminzbonbons, »Teebeutel«, schließlich zog M. eine Handvoll merkwürdig aussehender Münzen hervor. »Gib ihr fünf Knuts«, sagte Harry schläfrig. »Knuts? Die kleinen aus Bronze.« Harry zählte fünf kleine Bronzemünzen ab. Die Eule streckte ein Bein aus und M. steckte das Geld in ein Lederbäulchen, das daran festgebunden war. Dann flatterte sie, dann flatterte sie durch das offene Fenster davon.« Hagrid gähnte laut, richtete sich auf und reckte genüsslich die Glieder. »Wir brechen am besten gleich auf, Harry. Heute haben ein, wir eine Menge zu erledigen. Müssen hoch nach London und dir alles für die Schule besorgen.« Harry drehte die Münzen nachdenklich hin und her. Eben war M. ein Gedanke gekommen, der den Glücksballon in seinem Inneren ein Piekser versetzt hatte. »Ähm, Hagrid? Hm?« Hagrid zog gerade seine riesigen Stiefel an. »Ich hab kein Geld. Und du hast ja gestern Nacht Onkel Vernon gehört. Er wird nicht dafür bezahlen, dass ich fortgehe und zaubern lerne.« »Mach dir darüber keine Gedanken«, sagte Hagrid. Er stand auf und kratzte sich am Kopf. »Glaubst du etwa, deine Eltern hätten dir nichts hinterlassen? Aber wenn doch ihr Haus zerstört wurde?« »Sie haben ihr Gold doch nicht im Haus aufbewahrt, Harry.« »Nee, wir machen als erstes bei Gringotts halt. Zauberbank, nimm dir ein Würstchen, kalt sind sie auch nicht schlecht. Und zu einem Stück von deinem Geburtstagskuchen würde ich auch nicht Nein sagen.« »Zauberer haben Banken?« »Nur die eine, Gringotts, wird von Kobolden geführt.« Harry ließ Ems Würstchen fallen. »Kobolde?« »Ja, muss also ganz schön bescheuert sein, wenn du versuchst, sie auszurauben. Leg dich nie mit den Kobolden an, Harry.« Gringotts ist der sicherste Ort der Welt für alles, was du aufbewahren willst. Mit Ausnahme vielleicht von Hogwarts. Ich muss übrigens sowieso bei Gringotts vorbeischauen. Auftrag von Dumbledore. Geschäftliches für Hogwarts. Hagrid richtete sich stolz auf. Meist nimmt er mich, wenn es was Wichtiges zu erledigen gibt. Dich abholen, etwas von Gringotts besorgen, weiß, dass er mir anvertrauen kann, verstehst du? Alles klar. Na dann los. Harry folgte Hagrid hinaus in den Felsen. Der Himmel war jetzt klar und das Meer schimmerte im Sonnenlicht. Das Boot, das Onkel Vernon gemietet hatte, lag noch da. Viel Wasser hatte sich auf dem Boden angesammelt. Wie bist du hergekommen? fragte Harry und sah sich
0: nach einem zweiten Boot um. Geflogen, sagte Harry. Ist es dir leicht gefallen, das neutrale Pronomen schriftlich zu integrieren?
3: Schriftlich hatte ich eigentlich wenig Probleme da ich so viel konzentrierter arbeiten konnte und auch darauf geachtet habe, die vorherigen Pronomen mit dem neutralen Pronomen zu ersetzen. Anfangs hatte ich noch ein paar Pronomen übersehen gehabt, aber ansonsten ist mir das Schriftliche viel leichter gefallen.
0: Wie leicht ist dir das Vorlesen des neutralen Pronoms im Text gefallen?
3: Das Vorlesen hingegen war tatsächlich schon etwas schwieriger für mich und ich habe dafür auch tatsächlich viele Anläufe gebraucht, Ab und zu habe ich dann doch aus Versehen das originale Pronom verwendet oder mich auch einfach versprochen. Das Einsprechen hat schon etwas Anstrengung und Konzentration gekostet, da man versuchen musste, für fünf Minuten ungefähr alles richtig auszusprechen und so wenig Fehler wie möglich zu machen. Aber ansonsten ist mir das Aussprechen von dem Pronomen M ziemlich leicht gefallen.
0: Das neutrale Pronomen siehe. siem SIEHES siehe, SIEHN Sinier, Sine, siehe. Sinis, Sine, Sinis. Sinim, Siner, Sinem. Sinin, Sine, Sinen. Momo von Michael Ende. Umgeschrieben von Antonia Truss. Zweites Kapitel. Eine ungewöhnliche Eigenschaft und ein ganz gewöhnlicher Streit. Von nun an ging es Momo gut, jedenfalls nach seiner eigenen Meinung. Irgendetwas zu essen hatte sie jetzt immer, mal mehr, mal weniger, wie es sich eben fügte und wie die Leute es entbehren konnten. Sie hatte ein Dach über dem Kopf, sie hatte ein Bett. Und sie konnte sich, wenn es kalt war, ein Feuer machen. Und was das Wichtigste war? Sie hatte viele gute Freunde. Man könnte nur denken, dass Momo ganz einfach großes Glück gehabt hatte, an so freundliche Leute geraten zu sein. Und Momo selbst war durchaus dieser Ansicht. Aber auch für die Leute stellte sich schon bald heraus, dass sie nicht weniger Glück gehabt hatten. Sie brauchten Momo und sie wunderten sich, wie sie früher ohne sie ihn ausgekommen waren. Und je länger das kleine Kind bei ihnen war, desto unentbehrlicher wurde es ihnen, so unentbehrlich, dass sie nur noch fürchteten, es könnte eines Tages wieder auf- und davon gehen. So kam es, dass Momo sehr viel Besuch hatte. Man sah fast immer jemand bei ihm sitzen, der angelegentlich mit ihm redete. Und wer sie brauchte und nicht kommen konnte, schickte nach ihm, um sie ihn zu holen. Und wer noch nicht gemerkt hatte, dass er sie ihn brauchte, zudem sagten andere, »Geh doch zu Momo!« Dieser Satz wurde nach und nach zu einer feststehenden Redensart bei den Leuten der näheren Umgebung. So wie man sagte, »Alles Gute« oder »Gesegnete Mahlzeit« oder »Weiß der liebe Himmel«. Genau so sagte man also bei allen möglichen Gelegenheiten, »Geh doch zu Momo!« Aber warum?« war Momo vielleicht so unglaublich klug, dass sie jedem Menschen einen guten Rat geben konnte? Fand sie immer die richtigen Worte, wenn jemand Trost brauchte? Konnte sie ihr weise und gerechte Urteile fällen? Nein, das alles konnte Momo ebenso wenig wie jedes andere Kind. Konnte Momo dann vielleicht irgendetwas, das die Leute in gute Laune versetzte? Konnte sie ihr zum Beispiel besonders schön singen? Oder konnte sie ihr irgendein Instrument spielen? Oder konnte sie, weil sie doch in einer Art Zirkus wohnte, am Ende gar tanzen oder akrobatische Kunststückchen vorführen? Nein, das war es auch nicht. Konnte sie vielleicht zaubern? Wusste sie irgendeinen geheimnisvollen Spruch, mit dem man alle Sorgen und Nöte vertreiben konnte? Konnte sie aus der Hand lesen oder sonst wie die Zukunft voraussagen? Nichts von alledem. Was Momo konnte, wie kein anderer... Das war Zuhören. Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen. Zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas gefragt hatte oder gesagt, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit jenes großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf, und er ging hin und erzählte alles das Momo. Dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte. Dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt richtig war. So konnte Momo zuhören.
1: Ist es dir leicht gefallen, das schriftliche Pronomen zu integrieren?
0: Schriftlich ist es mir leicht gefallen, das Pronomen zu integrieren, weil es sehr ähnlich zu sie oder er ist und es sich nicht nach einer großen Veränderung anfühlt, es im Fließtext zu schreiben.
1: vielleicht ist dir das Vorlesen des neutralen Pronoms im Text gefallen?
0: Das Vorlesen ist mir ebenfalls leicht gefallen. Nur beim Zuhören ist mir dann aufgefallen, dass es in der Aussprache doch sehr an sie erinnert und bei schnellem Sprechen dadurch vielleicht zu Missverständnissen führen kann.
4: Das neutrale Pronomen ENDS Das ENDS, DES ENDS, DEM ENDS, DAS ENDS Letztendlich sind wir dem Universum egal. Von David Leviton, Umgeschrieben von Antonia Polonski. 5000. 994. Tag. Ich werde wach und muss auf der Stelle herausfinden, wer ich bin. Nicht nur äußerlich, die Augen aufschlagen und nachsehen, ob ich am Arm helle oder dunkle Haut habe. Ob meine Haare lang oder kurz sind. Ob ich dick oder dünn bin. Junge oder Mädchen voller Schrammen und Narben oder glatt und unversehrt. Darauf stellt man sich am leichtesten ein, wenn es gewohnt ist, jeden Morgen in einem neuen Körper aufzuwachen. Aber das Leben darum herum, das Umfeld, das ist manchmal schwer in den Griff zu bekommen. Jeden Tag bin ich jemand anders. Ich bin ich, so viel weiß ich, und zugleich jemand anders. Das war schon immer so. Die Information ist da. Ich werde wach. Schlage die Augen auf und begreife, wieder ein neuer Morgen, wieder ein neuer Ort. Die Lebensgeschichte schaltet sich zu, ein willkommenes Geschenk, von dem nicht ich teil in meinem Kopf. Heute bin ich Justin, nein, falsch, bin ich nicht, aber heute heiße ich so und leihe mir für einen Teil Justins Leben aus. Ich sehe mich um, das ist also Enns Zimmer, das ist Enns Zuhause. In sieben Minuten klingelt der Wecker. Ich bin nie zweimal dieselbe Person, aber an solchen Typen wie dem hier habe ich definitiv schon drin gesteckt. Überall Klamotten, deutlich mehr Videospiele als Bücher, schläft in Enns Boxershorts. Nach dem Geschmack im Mund zu urteilen, ist Enns Raucher, aber nicht so süchtig, dass Enns sich gleich nach dem Aufwachen eine anstecken muss. Guten Morgen, Justin, sage ich, um seine Stimme zu testen leise. Die Stimme im meinem Kopf klingt immer anders. Justin geht's nicht gut. Enns Kopfhaut juckt. Enns Augen wollen zubleiben. Enns hat nicht viel zu schlafen gekriegt. Schon jetzt weiß ich, dass mir der Tag heute nicht gefallen wird. Es ist schwer im Körper von jemandem zu sein, den man nicht mag, wenn man Enns trotzdem achten muss. In der Vergangenheit habe ich manchmal Schaden im Leben von anderen angerichtet, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es mich nicht loslässt, wenn ich missbaue. Also versuche ich, vorsichtig zu sein. Soweit ich das feststellen kann, sind alle, in die ich geschlüpft bin, so alt wie ich. Ich springe nicht von 16 zu 60. Im Augenblick bin ich immer nur 16. Keine Ahnung, wie das funktioniert oder warum. Den Versuch dahinter habe ich schon lange aufgegeben. Das werde ich nie ergründen. Ebenso wenig, wie ein normaler Mensch je seine Existenz ergründen wird. Früher oder später muss man sich der Tatsache Frieden schließen, dass man einfach existiert. Warum es so ist, das lässt sich nicht herausfinden. Man kann Theorien aufstellen, aber es wird nie schlüssige Beweise geben. Ich kann nur Fakten abfragen, keine Gefühle. Ich weiß, dass hier Justins Zimmer ist, aber ich habe keine Ahnung, ob es mag oder nicht, würde Enns Eltern im Schlafzimmer nebenan am liebsten umbringen? Oder wäre Enns verloren, wenn Enns Mutter nicht reinkommt und nachsieht, ob Enns auch wirklich wach ist? Das lässt sich unmöglich sagen. Offenbar verdrängt dieser Teil von mir den entsprechenden Teil der Person, in der ich bin. Einerseits bin ich froh, meine eigenen Gedanken und Gefühle zu haben. Andererseits wäre hier und da ein kleiner Hinweis, wie und was der andere denkt, schon ganz hilfreich. Wir haben alle unsere Geheimnisse, insbesondere von innen heraus betrachtet. Der Wecker klingelt. Ich greife nach einem Hemd und einer Jeans. Aber wie es aussieht, hat Enns das Hemd gestern schon angehabt. Ich suche mir ein neues. Nehme die Klamotten mit ins Bad, dusche und ziehe mich an. Enns Eltern sind jetzt in der Küche. Sie haben keine Ahnung, dass irgendwas anders ist. 16 Jahre sind eine lange Übungszeit. Normalerweise mache ich keine Fehler. Nicht mehr. Anns Eltern sind leicht zu dich schauen. Justin redet morgen nicht groß mit ihnen. Also muss ich auch nicht mit ihnen reden. Ich habe mir ein Gespür dafür antrainiert, ob Erwartungen da sind oder nicht. Ich schaffle mir eine Portion Complex rein, stelle die Schüssel so, wie sie ist, ins Spülbecken, Schnappe mir Justin Schüssel und gehe. Gestern war ein Mädchen aus einem Ort da, der schätzungsweise zwei Stunden von dem hier entfernt ist. Vorgestern war ich ein Junge und lebte noch mal drei Stunden weiter weg. Schon jetzt vergesse ich, was die beiden im Einzelnen ausgemacht hat. Das muss ich, sonst weiß ich
0: endgültig nicht mehr, wer ich bin. Ist es dir leicht gefallen, das neutrale Pronomen schriftlich zu integrieren?
4: Anfangs fiel es mir nicht so schwer, das Pronomen ends zu ersetzen. Dennoch ist mir beim Lesen dann immer wieder aufgefallen, dass ich was vergessen hatte und musste es immer nach äh, ergänzen. Deswegen so im Nachhinein. Also ähm, ich denke, es ist einfach eine Wiederholungssache und vor allem auch eine Gewohnheitssache. Und um, umso öfter ich den Text gelesen hatte, umso einfacher fiel es mir dann auch.
0: Wie leicht ist dir das Vorlesen des neutralen Pronoms im Text gefallen?
4: Also das Vorlesen des neutralen Pronoms im Text fand ich eigentlich nicht so schwer. Ähm, und umso öfter man es liest, umso normaler ähm, kommt es einfach vor. Also es ist einfach eine Gewohnheitssache, denke ich. Und ich finde vor allem, äh, ja, es klingt auch irgendwann gar nicht mehr so komisch, beziehungsweise einfach ähm, ja anders. Und ich denke, eigentlich ist es ähm, wie bei allem einfach, ja, umso öfter man etwas sieht oder hört, umso schneller prägt man sich es ein und ähm, ja, normalisiert es auch.
0: Wir hoffen sehr, dass euch diese Geschichten gefallen haben. Uns hat das neutrale Pronomen XIA am besten gefallen. XIA wäre unserer Meinung nach eine gute deutschsprachige Alternative für das vom Duden aufgenommene Englische they them aber wir sind gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns gerne hier in den Kommentaren, welches neutrale Pronomen euch am besten gefallen hat und bei welchem ihr Probleme seht.